0: das mit dabei sein beim Nationalpark Gesäuse Podcast an die Hollinger spricht. Heute bringen wir einen Mitschnitt bzw. Ausschnitte aus einer Lesung von und mit Paulus Hochgatterer. Die Lesung war am 22. September im Nationalpark Pavillon in bohn Die Lesung ist unter der Veranstaltungsreihe Expedition Heimat gelaufen. Dabei wollen wir einfach zu Zukunftsorientiert uns mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen und alle, die positiv was mitarbeiten wollen im Gesäuse mitwirken wollen bei uns da haben, die sind zu dieser Veranstaltungsreihe herzlich eingeladen.
1: Das ist ein Stapel Bücher und Sie können sich schon fürchten jetzt. Ähm Nein, keine Angst, ich werde Sie nicht äh, über die Maßen beanspruchen. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich hier im Gesalz einmal lesen darf, obwohl es auch so eine spezifische Aufregung ist. Ähm, es geht um, um, um Heimat und das ist ja irgendwie so ein seltsamer, äh, zumindest ambivalenter Begriff. Äh, was ist das eigentlich? Und ich versuche ihn ja eher zu vermeiden, diesen, diesen Begriff, weil ich in Wahrheit nicht weiß, was es ist. Was ich weiß, ist, dass Heimat nicht nur mit Menschen zu tun hat, die man in bestimmten Gegenden vorfindet, sondern dass Heimat zumindest für mich auch mit Landschaften zu tun hat und Landschaften, die bestimmte Charakteristika aufweisen und die irgendetwas an sich haben, sodass man sich in ihnen vertraut fühlt und wohlfühlt. das Gesäuse ist definitiv nicht meine Heimat jetzt in einem konventionellen Sinn ich stamme nicht aus dem Gesäuse aber das Gesäuse ist eine Landschaft das Gesäuse oder das Alpine insgesamt äh, ist, ist eine Landschaft oder ein Landschaftstypus in dem ich mich zu Hause fühle äh, und äh, aus diesem Gefühl heraus und, und angesichts der Einladung der heutigen Einladung habe ich etwas gemacht, was ich sonst selten mache, ich habe meine eigenen Bücher und äh, sind inzwischen elf äh, durchforstet äh, und untersucht äh, hinsichtlich der Frage, wo, komm, wo kommen Berge vor oder wo kommen alpine Landschaften vor und noch spezifischer, wo kommt das Gesäuse vor und das Gesäuse namentlich, und das hat mich eigentlich total überrascht, kommt in fünf meiner Bücher vor, das heißt in, in fast der Hälfte, und da das Projekt dieses Wochenendes hier, so wie ich das verstanden habe, ja, ist den, den Begriff der Heimat so mit, mit der alpinen Landschaft irgendwie zusammenzubringen, habe ich, oder verstehe ich meinen heutigen Auftrag, äh, äh, darin, die Literatur da hineinzukriegen. Das heißt, es, wird, es erwartet Sie jetzt so ein bisschen eine, eine, eine literarische Wanderung durch das Gesäuse, die weniger den Anspruch stellt, dass Sie den einzelnen Geschichten, aus denen ich lesen werde, schlüssig folgen können, als vielmehr den Anspruch, dass der Entwurf einer Landschaft entsteht. Der Entwurf des Gesäuses, so wie ich ihn ganz offensichtlich und auch für mich teilweise überraschend in meinen Büchern äh, skizziert habe. Äh, das Ganze beginnt in meinem allerersten Buch. Das heißt, das ist eine Erzählung, die im Jahr 1990 im Otto Müller Verlag in Salzburg erschienen ist, längst vergriffen ist äh, und der Aufenthalt heißt, äh, ein Buch, in dem es hauptsächlich äh, um einen jungen Mann geht, der äh, sich freiwillig in, eine, in ein psychiatrisches Krankenhaus aufnehmen lässt und dort äh, so verschiedene Erfahrungen macht und, und wir haben vorhin am Tisch über Imaginate geredet, das heißt über Vorstellungen und der sich dort in der psychiatrischen Anstalt auch gewisse Dinge vorstellt. Und manche von diesen Dingen haben mit den Bergen zu tun und manche konkret mit dem Gesäuse. Die Veranstaltung jetzt hat mit dem Denken zu tun und daher beginnt der kleine Ausschnitt, ganz kurzer Ausschnitt, den ich jetzt lesen werde mit Gedanken. Zehntes Blatt. Dr. Berger hat mir die Denkstörung erklärt. Gedanken können abreißen, Gedanken können versanden, Gedanken können sich zusammenhangslos aneinanderreihen, Gedanken können ohne Grund aufklingen, Gedanken können perseverieren, Gedanken können eingegeben werden, Gedanken können entzogen werden, Gedanken können bedrohlich sein, Gedanken können sogar lebensbedrohlich sein, Gedanken können springen, Gedanken können in alle Winde zerfahren, Gedanken können sich aufdringen. Gedanken können davonlaufen, Gedanken können zwanghaft sein, Gedanken können unvermittelt wiederkehren, Gedanken können nicht von einem selbst stammen. Gustav, der sein Mitpatient, sagt: Die Gedanken sind die jungen Hunde im Hirn. Manchmal spielen sie miteinander und manchmal beißen sie einander ins Ohr. Ich muss mich an meine erste Klettertour erinnern. Es ist Ende Oktober und die Lerchen haben Gold aufgesetzt. Ich bin allein. Ich gehe auf den kleinen Buchstein im Gesäuse. Mir ist kalt, ich laufe. Der Zustieg ist steil. Die Gänsen treten geröll ab. Beim Einstieg habe ich Angst. Ich setze den Helm auf. Auf dem Gipfel lese ich »Engel von Löwen« von Karl Zuckmeier. Ich esse Schokolade. Ich denke, warum gehst du allein? Ich suche nicht wirklich nach einer Antwort. Hinunter geht es schnell. Die Gämsen treten geröll ab. Mein Moped steht unter einer Föhre. Die Sonne ist schon am Verschwinden. Fünfzehntes Blatt. Ich nehme aus der Teeküche eine Kaffeetasse mit. Keiner sieht es. Sie ist sehr blau. Man könnte meinen, sie habe einen Grünstich. Das schadet in diesem Fall nicht. Grün. Wir wollen durch die Nordwand der Planspitze in Gesäuse gehen. Mein Freund und ich. Hier wachsen keine Lerchen. Sie mögen den Schatten nicht. Der Zustieg ist steil. Hier gibt es auch keine Gemsen. Wir treten Geröll ab. Beim Einstieg ist meinem Freund schlecht. Er kehrt um. Ich setze den Helm auf. Ich habe Angst. Ich gehe allein. In einer Schlucht fällt mir ein Stein auf den Kopf. Ich bin benommen. Auf dem Gipfel esse ich Schokolade. Ich schaue mir den Helm an. Er ist zersprungen. Ich werfe den Helm die Wand hinab. Ich höre den Aufschlag nicht. Ich gehe, ich gehe auf einem anderen Weg ins Tal. Ich steige in den Zug. Der Freund ist schon heimgefahren. 27. Blatt Das eine Klo ist mit grünen Fliesen ausgelegt. Es besitzt ein Fenster. Zwischen halb drei und halb fünf scheint die Sonne herein. Dann sieht man den Blaustich am deutlichsten. Mehrere Fliesen haben einen Sprung, an einer schneidet er die linke obere Ecke ab. Es ist wolkenlos. Ich gehe über die Schleierkante auf die Cima della Madonna. Es gibt keinen Zustieg. Ich habe am Wandfuß geschlafen. Ich habe Angst. Ich esse Schokolade. Die Verhältnisse sind gut. Ich bin ausgeruht, der Fels ist fest. Ich schaue hinauf. Der Himmel... Hat einen gelblichen Stich. Ich erwache. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe mir den rechten Oberschenkel gebrochen. Ich erbreche Schokolade. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Der Himmel hat einen gelblichen Stich. Die Bergdrollen schreien. 35. Blatt ich sitze auf dem grün gekachelten Klosett. Auf dem Türstock befindet sich ein brauner Fleck. Er lässt sich mit dem Fingernagel wegkratzen. Ein einzelnes Fliegenbein pickt an seinem Rand. An einer Fliese schneidet ein Sprung das linke obere Eck ab. Ich gehe über die Schleierkante auf die Cima della Madonna. Ich habe am Wandfuß geschlafen. Ich habe Schokolade gegessen. Ich bewege mich entlang eines Risses. Ich schaue hinauf. Er wird breiter. Ich verkeile meine rechte Faust in ihm. Er ist zu breit. Ich bewege mich wieder entlang eines Risses. Ich schaue hinauf, jetzt wird er enger. Ich bin überrascht. Ich schlage zuerst mit der rechten Hüfte auf. Ein Rätsel hat seine Lösung. Ein Geist hat seine Schuldigkeit getan. Zum ersten Mal gesäuse, zum ersten Mal alpine Landschaft. Der zweite Ausschnitt, den ich lesen werde, ist aus meinem zweiten Buch, dem Roman über die Chirurgie. Ein Roman, in dem es einige Hauptfiguren gibt, einen verrückten Chirurgen und einen Schriftsteller, der die perfekte, oder wie es heißt, die vollkommene Geschichte schreiben will. Das Kapitel heißt »Nazis«, aus dem ich einen Ausschnitt lesen werde, »Nazis, sentimentalischer Versuch«. Er war soweit, die vollkommene Geschichte zu schreiben. Sie würde mit einer Beschreibung der Sterne beginnen. Er war gereist und hatte Philosophie studiert, er hatte eine angemessene Zahl von Liebschaften hinter sich gebracht und er hatte sich zum Psychoanalytiker ausbilden lassen. Er stand im 31. Lebensjahr. Es war ein schneeloser Dezembertag. Der Föhn hatte seit dem Vortag wesentlich nachgelassen und es war kälter geworden. Niemand sonst verließ den Zug. Er war in Amstetten und in Klein-Reifling umgestiegen. Im Bahnhofsbuffet von Klein-Reifling hatte er der Außentemperatur zum Trotz ein Eis gegessen, wie in seiner Jugend. Er hatte sich in den ersten Wagon gesetzt an ein Fenster der linken Seite. Die Fenster der linken Seite bescherten auf dieser Strecke die größeren Eindrücke. Beim Ausfahren aus dem Bahnhof Hieflau war mit fliegender Zunge ein braun-weiß-fleckiger Hund neben dem Zug hergelaufen. Sentimentalität hatte er hinter sich. Er nahm den Rucksack auf. Auf dem neuen Steg überquerte er die Enns. An dieser Stelle hatte früher eine Hängebrücke den Fluss überspannt. Um dem Schwindel vorzubeugen, hatte man den Blick auf die Berge gerichtet. Es war halb sieben Uhr abends. Er hatte einen zweistündigen Fußmarsch vor sich. Es gab ohne Zweifel nach wie vor den Taxiunternehmer hinten im Ort und in dem Gasthaus, das unmittelbar hinter dem Auwaldstreifen auftauchen würde, hätte er telefonieren können. Doch ein Taxi kam nicht in Frage. Der Orion stand schräg über dem Taleinschnitt der große Hund an seinen Fersen, der kleine Samt Sirius, verborgen vom dunklen Rücken der Jarlingmauern. Er hatte die Höhe des Mondes richtig eingeschätzt. Es war hell genug für den Fußweg. Das Gewicht seines Rucksackes bestand im Wesentlichen aus seiner Schreibmaschine. Knapp vor Erreichen des Baches stolperte er knapp hintereinander ein paar Mal. Der Gang ins Ionsbachtal stellt an sich eine Prüfung dar. Man zwingt sich eine Stunde lang durch einen Schluf, links und rechts die Felsen, nahe den Schultern. Der tosende Bach und über dem Kopf keiner weiß es manchmal der Mond. Kurz vor dem Wirtshaus zum Donner erreicht der Fußweg die Straße, führt mit ihr durch ein Felsentor. Rechts am Hang der Bergsteigerfriedhof. In einem Tal mit vielleicht 200 Bewohnern Vier Wirtshäuser. Alle für die Bergsteiger. Und dann stürzen sie ab. Nach zehn Minuten Gehen auf dem Asphalt taten ihm die Fußsohlen weh. Auch auf die Bergschuhe hatte er verzichtet. Im Alter von fünf Jahren war er das erste Mal hier gewesen. Geh nie ohne Bergschuhe ins Gebirge, hatte sein Vater gesagt. Als schicke sich ein Seiltänzer an, ohne Stange und ohne Netz den Abgrund zu überschreiten. Der Reichenstein, hatte sein Vater auch gesagt, sei der allerschwierigste Berg. Er passierte die Wirtshäuser, schließlich die Volksschule, ein quaderförmiges Gebäude mit vielen großen Fenstern. Weißes Licht lag auf dem Dach. An diesem Abschnitt des Weges blühte im Sommer eine besonders dunkle Abart des, Türken, des Türkenbundes. »Stecke eine Türkenbuntzwiebel in deine Tasche und kein Dämon wird dich ängstigen, wenn du allein durch die Nacht gehst.« Manche Bauern mischten im Frühwinter Türkenbundzwiebeln ins Futter der Kühe, um die Butter des kommenden Jahres möglichst gelb werden zu lassen. In den Rauhnächten nagelten sie getrocknete Seidelbastzweige kreuzweise an die Stahltür, einen Blüten und einen Fruchttragenden, ein Schild gegen die wilde Jagd. Im Roman über Raben steigt ein Lehrer, der sich von seiner Umgebung verfolgt fühlt, ins Gebirge. Und als nächstes werde ich Ihnen, Thema ist das Einkreisen oder das Literarische, das literarische Aufsuchen einer Landschaft. Als nächstes werde ich Ihnen den Anfang dieses Romans vorlesen. Eins. Manchmal fragte er sich, ob in den allerletzten Augenblicken sein Leben tatsächlich vor ihm ablaufen würde wie ein innerer Film. Wenn er an zwei Fingern über einem Abgrund hing, fragte er sich das, oder wenn ihm im Stürzen klar wurde, dass der Haken, der ihn halten sollte, von einer fremden Person geschlagen worden war. Wenn er einen dieser glasklaren Kindersätze las, das Leben war wieder einmal schwer, zum Beispiel, oder er lachte, bis ihm das Herz wehtat, fragte er sich das, und er tat es bei weitem öfter als früher, seitdem Max, sein Sohn, nicht mehr da war. Wittmann, der Biologe, sagte, Tod sei Tod, das hänge mit einem Kollaps aller Nervenzellen zusammen und ein Kino im Kopf sei ein aufgelegter Schwachsinn. Inzwischen gehörte Wittmann längst zu jenen, die hinter ihm her waren. Wittmanns Nervenzellen wussten unter Garantie, dass sie zu kollabieren hatten, wenn es soweit war. Für einen Moment überlegte er, das Auto zu verstecken, hielt dann aber doch auf dem üblichen, üblichen Parkplatz einer seichten, vielleicht 20 Meter langen Bucht im Hang an. Kein anderes Fahrzeug stand da. Er stieg aus und sah sich um. Über den Bäumen am Fuß der Felswände lag eine Nebelbank. Sie hatte die Form eines flachen Tellers. Der Schnee war an der Oberfläche gefroren und brach bei jedem seiner Schritte mit einem leisen Krachen ein. Das Außenthermometer des Volvo hatte zuletzt minus 11 Grad angezeigt. Oben würde es wärmer sein. Bei Schönwetter herrschte in diesem Abschnitt des Tales immer eine Inversionslage. Er ging nach hinten und öffnete den Kofferraum. Er nahm die Skier heraus, lehnte sie ans Auto und zog die Steigfälle auf. Mit der Handkante strich er die Wellen weg. Die Fälle waren grell-orange, eigentlich absurd. Doch seit es diese bunten Fälle gab, hatte er die altmodischen Schwarzen unerträglich gefunden. Er löste die Bindungsarretierung und legte die Skier nebeneinander in den Schnee. Er fixierte die Teleskopstöcke bei 125 cm. In einem der Stöcke machte es seit einiger Zeit, machte seit einiger Zeit irgendetwas ein metallisches Geräusch, wenn man ihn heftig bewegte. Das ängstigte ihn manchmal, doch der Stock tat seinen Dienst. Er schnallte das graue Segeltuch-Etui mit dem Gewehr an einer der Außentaschenhalterungen des Rucksackes fest. Er sicherte es mit einer Rebschnur, indem er sie durch den Tragegriff des Etuis zog und an der Deckelschlaufe des Rucksackes verknotete. Er stieg in die Skitourenschuhe. Sie waren alt. Am rechten Schuh war der Kabelzug der obersten Schnalle gerissen. Für den Aufstieg... Bedeutete das keinen Nachteil und über die Abfahrt würde er nachdenken, wenn der Rest der Geschichte erledigt war. Außerdem war er zuletzt vom Gipfel des Antelao abgefahren, ohne irgendetwas zu merken. Die Sache war ihm immer wieder zu Bewusstsein gekommen, als er die steilsten Passagen längst hinter sich hatte und bei der Querung eines Lawinenkegels auf den harten Rippen plötzlich spürte, dass er rechts weniger Halt um den Knöchel hatte als links. In der Folge hatte er bei den engen Schwüngen zwischen den Bäumen einige Schwierigkeiten gehabt, doch das war vermutlich mehr auf seine Verunsicherung zurückzuführen gewesen, als auf das gerissene Drahtkabel. Die Sonne schob sich über die Kante jener mächtigen, jenes mächtigen, na, jener mächtigen dunklen Felskuppe, die talauswärts im Fluss lag. Die weiße Fläche die sich bis zu den Bäumen hin erstreckte, strahlte auf. Ein Schwarm Dohlen fiel ein, zog knapp über den Boden kreischend zwei, drei Schleifen und ließ sich in den Wipfeln der Fichten nieder. Auf der Straße fuhr der Postbus vorbei. Er saß zur Seite gedreht auf dem Beifahrersitz, die Füße im Schnee. Er aß einen Maßriegel und trank den Rest des Früchtetees, den er knapp nach fünf Uhr früh, unmittelbar vor seiner Abfahrt, in die Thermosflasche gefüllt hatte. Für einen Augenblick stellte er sich vor, wie es wäre, das Auto in den Fluss rollen zu lassen, am Waldrand einen brusthohen Wall aus Schnee aufzuschütten und gleich hier zu warten, das Gewehr im Anschlag. Der Tee war eine Spur zu süß, wie immer, wenn er eine größere Sache vorhatte. Er hielt sich an die alten Regeln, im Training bleiben, punktuelle Höchstbelastungen zwischendurch, Ab drei Tage vor Antritt praktisch nur noch Kohlehydrate, am Schluss vor allem Zucker. In der Lücke zwischen dem zweiten und vierten Backenzahn rechts oben hing ein Gemisch aus Honig und Milchschokolade. Vor drei Wochen war dort noch ein tobendes Etwas gewesen. Der Zahnarzt hatte über gut eine Stunde hinweg geflucht, während er ihm die Eiterherde aus dem Kieferknochen fräste. Sofern er nicht ein Yogi sei oder irgendein rätselhaftes neurologisches Phänomen, sei es völlig undenkbar, dass er nicht zumindest zwei Wochen lang verkehrt herum die Decke entlang marschiert sei, hatte der Zahnarzt gesagt. Yogi war er unter Garantie keiner, das wusste er. Zum Schmerz hatte er allerdings eine eigene Beziehung. Wenn man das ein neurologisches Phänomen nennen wollte, na gut. Er habe eine Menge Zeit, sich zu überlegen, ob er eine Brücke haben wolle oder ein Implantat, hatte der Zahnarzt gesagt. Er könne freilich nicht versprechen, dass der Knochen für ein Implantat tragfähig genug sein werde. Es war eine beunruhigende Vorstellung, dass einer seiner Knochen für etwas nicht tragfähig genug sein sollte. Er hatte jedenfalls über fünf Tage hinweg ein Antibiotikum geschluckt, nicht wegen des Knochens, sondern um einer bakteriellen Streuung vorzubeugen. Man hörte ja immer wieder von Nierenschäden oder Herzmuskelentzündungen. Beides konnte er im Moment nicht wirklich brauchen. Er schloss ab, steckte die Handschuhe in die Außentasche seiner Fliesjacke und nahm den Rucksack auf. Er folgte anfangs dem Sommerweg in mäßiger Steigung zwischen Erlein und Birken gerade empor. Die jungen Bäume warfen ein zartes Schattennetz auf den Schnee. Er begann langsam, er wollte nicht ins Schwitzen kommen. Die kalte Luft biss ihn am Kinn. Irgendetwas fehlte. Er kam nicht drauf. Er verzichtete vorerst darauf, die Steighilfe zu verwenden. Auf diese Weise wurden die Wadenmuskeln besser gedehnt. Er querte ein breites, trogförmiges Bachbett. Der Schnee lag hier in Knöchelhöhe angeweht, fluffig, fluffig locker, beinahe wie frisch gefallen. Es war keine andere Skispur zu sehen. Das beruhigte ihn. Er stieg den Gegenhang in einer langen Schräge empor. Oberhalb einer Geländekante tauchten unvermittelt die Wände auf. Im Halbrund, Pflanzspitze, Roskope, Dachel, Hochtor, Ödstein. Geschlossener Fels, fünf Kilometer lang, 1000 Meter hoch, ein enormes, vertikal gestelltes Theater. Das K, das er betrat, hatte die Form eines langgestreckten liegenden Halbkegels. In seinem unteren Bereich war es mit locker stehenden Lärchen weiter oben mit Gruppen von Krummhörn bewachsen. Alles lag noch im Schatten. Im Sommer, wenn er gut im Training war, lief er das K in knapp 40 Minuten hinauf. Jetzt lief er gar nicht. Er begann sein rechtes Knie zu spüren. Das hatte nichts mit den Zähnen zu tun. Er wusste es. Die Rotenberg war mit sicher ja auch bei den anderen. In handgenähten Damenbergschuhen und in der beigen Daunenjacke mit der pelzgesäumten Kapuze. Abyssus abyssum invocat würde sie sagen. Oder homo homini lupus. Dann würde sie kurz die Oberlippe hochziehen und zu Nausch ins Auto steigen. Er bückte sich und brachte die Steighilfe in Position. Die Waden waren genug gedehnt, das Knie würde auf diese Weise ein wenig entlastet werden. Seit mehreren Jahren war es ihm vertraut, dieses Gefühl, als fresse sich die Kniescheibe langsam am Oberschenkelknochen fest. Er hatte einige dieser Attacken hinter sich gebracht, als Peichel, ein junger Rheumatologe draufgekommen war, dass diese Beschwerden im Gelenk mit den Schuppenherden auf seiner Kopfhaut und an seinen Ellbogen zu tun hatte, hatten. Wenn es besonders arg war, schluckte er Voltaren oder irgendein anderes Antirheumatikum, bisher freilich nie länger als eine Woche. Er liebte das leise Zischen der Fälle und die Art, in der sich der Schnee vor den Skispitzen zusammenschob, bei jedem Schritt und er liebte das klackende Geräusch, wenn die Ferse des Turnschuhes auf die Steighilfe schlug. Es fiel ihm die Kette aus blassgrünen jade Ellipsoiden ein, die die Rottenberg offenbar nie ablegte. Und es fiel, ihm der Hals, es fiel ihm ihr Hals ein, der den Charakter einer eigenartigen Trockenfrucht besaß. Dann fiel ihm dieses Mädchen ein, seine gepolsterten Unterarme, seine abstehenden Ohren und der gelbe Haarreifen den es in letzter Zeit ständig getragen hatte. Der bockige Ausdruck im Gesicht des Mädchens fiel ihm ein und der Satz, den es am Beginn des Semesters in einem Aufsatz geschrieben hatte. Wenn du die Sommerferien nicht so hundertprozentig magst, sagen alle, du spinnst. Jetzt waren die Sommerferien weit weg und das war recht so. Max fehlte ihm. Früher hatte er sich immer wieder vorgestellt, wie es sein werde, mit Max in die Berge zu gehen. Elvira musste geahnt haben, was er sich vorstellte. Irgendwann hatte sie jedenfalls begonnen, ihm den Kleinen abspenstig zu machen, Schritt für Schritt. Jetzt befand Max sich vermutlich im Kindergarten, ließ sich von einem stärkeren Kind prügeln oder spielte mit den anderen Babuzemann. Elvira hatte nie alternative Erziehungsansichten gehabt. Alles war einfach so passiert. Vielleicht 100 Meter oberhalb querten zwei Gemsen in die Schneefläche des Kars hinein. Um diese Jahreszeit, wenn sie das grobe, graue Winterfeld trugen, hatten auch Gemsen etwas Stolzes. Im Sommer wirkten sie auf ihn immer eher einfältig. Wie Ziegen eben. Die beiden Tiere ließen sich Zeit. Schritt für Schritt legten sie ihre Spur und starrten zwischendurch zu ihm herab. Er dachte an das Gewehr, daran, wie er sich seinerzeit zwischen den Modellen von Mauser und Grünig und Elmiger nicht hatte entscheiden können und schließlich das Matchgewehr von Weatherby genommen hatte. Es hatte am wenigsten gekostet und außerdem war ihm dieser quatschende Verkäufer, der in jedem Satz zumindest einmal Winchester-Kaliber hatte sagen müssen, unsäglich auf die Nerven gegangen. Möglicherweise hatte seine damalige Wahl eine große Sportschützenkarriere verhindert. Für sein jetziges Vorhaben taugte das Weatherby allemal. Dass es eine Spur nach links unten zog, war ihm vertraut. Außerdem hatte er sich später das Taisco-Super-Snyder zugekauft, ein Zielfernrohr, von dem wirklich niemand sagen konnte, er habe dabei auch nur irgendwie ans Geld gedacht. Die letzten Reste der tellerförmigen Nebelbank waren dabei, sich zu verflüchtigen. Es war noch nicht spürbar wärmer geworden. Er hielt direkt auf die Gämsen zu, möglichst gleichförmig in der Bewegung, um sie nicht zu erschrecken. Die Tiere scharrten mit den Vorderhufen im Schnee und stießen die Schnauzen hinein, so als sei, sei dort Gott weiß was zu finden. Angeblich gab es Flechten, die nach nichts aussahen, auf Steinen wuchsen und dennoch so etwas wie ein Nährstoffkonzentrat waren. Sie hießen Island, Moos oder möglicherweise auch ganz anders. Wittmann hätte es mit Sicherheit gewusst, auch wenn eher Genetik oder Molek und Molekularbiologie seine Spezialgebiete waren. Er stellte sich vor, wie Wittmann da unter dem Schnee lag, zwischen all den Flechten und Islandmoosen und wie die Gämsen mit ihren Hufen und Mäulern sein Gesicht freilegten und er ihnen schließlich entgegenstarrte, verblüfft und zugleich maße tot. Er stellte sich vor, dass Wittmann seinen olivgrünen Rollkragenpullover trug und seine braune Raulederjacke und er stellte sich vor, dass er schon länger nicht beim Friseur gewesen war und ihm einige Haarstränen auf dem blassvioletten Gesicht klebten. Warum es Leute gab, die einen von Anfang an hassten, wusste keiner. In dem Augenblick, in dem die Gämsen begannen, in langen Sätzen schräg abwärts aus dem Kar zu fliehen, nahm er wahr, dass das metallische Klicken in einem der Teleskopstöcke wieder da war. Er zerlegte die Stöcke in jeder Saison zumindest einmal und fand nie etwas. Gemsen hatten in dieser Region keine natürlichen Feinde. Bären und Steinadler gab es höchstens als seltene Gäste. Den Winter gab es ja richtig. Der Winter fraß die Gemsen manchmal auf. Runde Augen, dachte er. Runde schwarze Augen. Er fragte sich, ob ein Lux einer Gemse eine Gämse reißen könnte. Unterhalb eines schrofigen Felsbuckels wandte er sich nach Westen. In seinem linken Augenwinkel stand die dunkle Kälte der aufragend, aufragenden Wand. Mit einem Mal wusste er, was ihm weiter unten abgegangen war. Der Geruch. Diese Mischung aus der Säure der Lattichblätter, dem Harz der Kiefern und der Schärfe des feuchten Kalkfelses die von März bis November in dem Kessel lag, fehlte. Der Hauch seines Atems löste sich eine knappe Handbreit vor seinem Gesicht auf. In der Luft lag der Frost wie ein Körper aus Glas. Ich tue als nächstes und als vorletztes etwas, was man an sich nicht tut. Ich lese den Schluss eines Buches vor. In der Erzählung oder in dem kleinen Roman äh, Wildwasser äh, macht sich Jakob, ein 15-Jähriger, auf äh, um, und begibt sich auf die Spur seines Vaters, der äh, beim Kajakfahren offenbar oder angeblich in der Enz äh, umgekommen ist. Äh, er trifft auf diesem Weg. Äh, er, tut, er macht sich auf, setzt sich aufs Rad und beansprucht seinen Körper bei dieser, auf dieser Radfahrt so, dass er sich so quasi in Pflege begeben muss. Und zwar kommt er, dort, kommt er in einen Pfarrhof zu einem Priester, der, der ihn, bei dem er wieder gesund wird. Und in diesem Pfarrhof beim Priester und seiner Mutter gibt es auch eine Judith, ein, ein autistisches Mädchen. Und diesen Figuren werden sie in dem Ausschnitt, den ich jetzt lesen werde, dem Schluss dieser Geschichte begegnen. Ja, eins vielleicht noch, dieser 15-jährige Jakob hat, äh, hat äh, wie, wie, wie es bei manchen 15-Jährigen der Fall ist, eine gewisse Beziehung zu illegalen Substanzen. Am Kiosk schlichtete ein Mann Getränkeflaschen in einen großen Kühlschrank. Haben Sie, Jakob ist, ist der Ich-Erzähler, haben Sie Black Spider? fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. Oder Flying Horse? Kopfschütteln. Oder Esostar? Nein, sagte er, aber Gatorade kannst du haben. Das ist auch so ein Radfahrergetränk. Der Mann hatte keine Ahnung. Ich kaufte trotzdem eine Flasche Gatorade. Nach der nächsten Kurve mischte ich mein letztes Briefchen-Spezialmischung hinein. Ich nahm aber nur einen Schluck und steckte sie in den Rucksack. Der Kaplan saß in der Küche am Tisch und spielte mit einem bunten Holzkreisel. Judith saß ihm gegenüber. Sie hatte einen weißen Plüschdelfin unter die rechte Achsel geklemmt und schaukelte sich weg. Sie trug wunderbare neue Verbände an den Unterarmen. An der Wand lehnte das schwarz silbergesprenkelte kevlar badel meines Vaters. Der Kaplan deutete mit dem Kinn in seine Richtung. »Du hast es vergessen«, sagte er. Ich nickte. »Setz dich zu uns«, sagte er. »Willst du Kakao?« Ich nickte noch einmal. »Mein Vater ist verschwunden«, sagte ich nach einer Weile. Vor nicht ganz zwei Jahren. Wahrscheinlich ist er ertrunken. Sie haben ihn nie gefunden. Auch sein Boot nicht. Es war ein, hell, es war ein blaues Prichon Canyon mit hellroter Aufschrift. Als einziges ist das Paddel aufgetaucht. Der Kaplan schenkte mir Kakao ein. Judith klopfte mit ihren Fingerrücken die Schnauze des Delfins ab. Ich wollte dorthin, sagte ich, genau an die Stelle, wo es passiert ist. Wo ist das? Fragte der Kaplan. An der Enz, gesäuseeingang. Wie lange hättest du dorthin noch fahren müssen? Einen halben Tag vielleicht oder ein wenig mehr. Nicht länger? Nein, nicht länger, wenn das mit dem Satteln nicht gewesen wäre. Der Kaplan spielte wieder mit dem Kreisel. Mit ihr kann man nicht so spielen, wie mit anderen, sagte er und wies auf Judith. Der Delfin ist das allererste Stofftier, das sie akzeptiert. Vater ist bei Hochwasser gefahren, erzählte ich. Es war zwar September, doch die beiden Tage davor hatte es heftige Gewitter gegeben. Der Pegelbergstatter Boden war bei 350 einen Meter höher als sonst um diese Jahreszeit. Kreuzzeichen beten, sagte Judith und knallte dem Delfin die Faust gegen den Kopf. Mich hat er nie, nie mitgenommen, weil es so gefährlich war, sagte ich, aber meine Mutter hat immer wieder zu ihm gesagt, du bist ein Selbstmörder. Der Kaplan blickte einige Augenblicke an mir vorbei, dann stand er auf und ergriff das Paddel. Komm, sagte er, fahren wir. Ich kapierte nicht. Was heißt fahren wir, fragte ich. »Na, zu diesem Gesäuseeingang«, sagte der Kaplan, »wo dein Vater verschwunden ist.« »Mit dem Rad? Ich fürchte, ich schaffe das momentan nicht.« Er lachte kurz auf. »Schaue ich aus, als könnte ich einen halben Tag lang mit dem Rad fahren?«, sagte er. »Also mit dem Auto?« »Ja, mit dem Auto.« Judith sprang auf. »Nein, Judith, nein«, rief sie, »geh nicht zu nah ans Wasser, da kannst du ertrinken.« »Beruhige dich«, sagte der Kaplan, »du darfst eh mitfahren.« »Nein, Judith, nein«, rief sie und schlug sich die Faust gegen die Stirn. Der Kaplan hielt mir die Beifahrertür auf. »Komm, steig ein«, sagte er. Er ließ den Motor an. »Weißt du, welche Strecke wir am besten fahren?«, fragte er. Ich zog aus meinem Fahrradrucksack die Blätter 1 und 2 der Straßenkarte Österreich 1 zu 200.000 und faltete sie auf. Unser Gebet lag exakt im Überschneidungsbereich. Gute Ausrüstung ist alles, sagte ich, zumindest hat das mein Vater immer gesagt. Der Kaplan erwiderte nichts. Ich war ihm dankbar dafür. Stattdessen griff er in die rechte Tasche seiner Soutane, zog etwas heraus und reichte es mir herüber. Das müsste passen, habe ich mir gedacht, sagte er. Es war eine, Musikka eine Musikkassette. Summer -Hits oder Summer Top Hits, egal, irgendetwas mit dem Sommer. Die dritte Nummer war Doop von Doop. Davor kam ein Hyper Hyper von Scooter und als erste Nummer natürlich Scatman von Scatman John. Ich sah ihn fragend an. Na, leg schon ein, sagte er. Sie halten das aus, fragte ich. Ich bin ja auch nicht von gestern, sagte er. Er fuhr eher bedächtig, überholte nur Fahrräder, Traktoren und VW-Käfer. Der Sierra schien nicht mehr allzu viel herzugeben. Zumindest machte er in einem bestimmten Tourenbereich einen höllischen Lärm. Auspuffdichtung oder so. Wir fuhren zuerst einige Kilometer auf kleineren Nebenstraßen und erreichten bei einer riesigen Saftfabrik die Bundesstraße 121. Zu diesem Zeitpunkt war die Kassette knapp vor dem Ende von Doop angelangt. Judith lag im totalen Dancefloor-Fieber. Sie brabbelte unverständliches Zeug, prügelte ständig den Delfin und wippte wie eine Irre. Obwohl wir die Seitenfenster offen hatten, war es enorm heiß im Wagen. »Dunkelblau ist fast so schlimm wie schwarz«, sagte der Kaplan, griff zum Fenster hinaus und klopfte auf das Autodach. Vor seinem Ohr rann ein Schweißbach zum Kieferwinkel hinunter und wurde am Stehkragen unterirdisch. »Ich reichte ihm die Gatorade-Flasche.« »Trinken Sie,« sagte ich, »das erfrischt.« »Ein Elektrolytgetränk?« fragte er. »So in der Art,« sagte ich. Er trank mit weit zurückgelegtem Kopf. Wir schlängelten uns soeben durch Weithofen an der Ips. »Wo ist denn der Kakao?« erklang es von hinten. »Nein, Judith, nein, wo ist denn der Kakao?« »Ich verstand. Sollte sie doch den Rest kriegen. Man konnte sie ja nicht verdursten lassen.« auf der langgezogenen Steigung zwischen Weidhofen und Oberland waren über dem Kämmen der bewaldeten Berge die ersten Wolkentürme zu sehen. Knapp hinter Weiher bogen wir in die 115er ein. »Die Enns, sagte ich. Dann schnürte es mir den Hals zu. Auf der Straße wirbelte ein plötzlicher Wind hohe Staubfahnen auf. »Geh nicht zu nah ans Wasser«, sagte Judith, »wo ist denn der Kakao?« aus den Lautsprechern tönte Mr. Wayne von Culture Beat. Ich glaube, eine andere Musik hätte auch nicht besser gepasst. Ich begann einfach zu erzählen, alle Paddelgeschichten, die ich zur Verfügung hatte. Zuerst die Kaukasus-Geschichte, dann die Kanada-Geschichte, wie Vater bei einer Befahrung des Northern Saskatchewan eine, eine Sportstudentin aus Edmonton, Alberta von einem wütender Vielfraße gerettet hatte. Die Griechenlandgeschichte, wie bei einem Jagdrennen zwischen Sifnos und Serifos durch einen Sturm mehrere Teilnehmer in Seenot geraten waren und Vater beim Versuch, eine Bootskette zu bilden, beinahe ertrunken wäre. Schließlich die Sloweniengeschichte, wie ein durchgedrehter Bauer vom Ufer der Soccer aus, aus auf die Paddler geschossen hatte und Vater von zwei Schrotkugeln in der rechten Schulter getroffen worden war. Deine Mutter hatte Unrecht sagte danach der Kaplan. Klingt alles nicht nach einem Selbstmörder, sondern mehr nach einem Helden. Ich hätte den Unterschied zwischen einem Helden und einem Selbstmörder nicht erklären können. Wo ist denn der Kakao? fragte Judith. Der Kakao ist aus, sagte ich. In Großreifling war es mit der Sonne endgültig vorbei. Die Gipfel der Enztaler Alpen steckten in einem graubraunen Himmel. Die Hitze schien eher noch zugenommen zu haben. Judith bewegte wie in Zeitlupe die Finger vor ihren Augen hin und her. Der Kaplan war am Abtreten. Er sprach nichts mehr und zuckte immer wieder heftig mit den Armen. In Hiefrau hielt er schließlich auf dem Bahnhofsparkplatz an. Ich kann nicht mehr, sagte er und legte die Unterarme aufs Lenkrad. Wir sind aber fast da. Es nützt nichts, ächzte er. Ich brauche eine Pause. Gatorade, sagte ich. Wie bitte? Gatorade. Bei manchen wirkt es paradox. Ich brachte ihn noch dazu, auf den Beifahrersitz zu rutschen. Dann schlief er ein. Draußen fielen die ersten schweren Tropfen. Kupplung, Starten, erster Gang. Langsam weg von der Kupplung. Gas, Blinker, Kupplung, zweiter Gang. Der Sierra fuhr sich kaum anders als unser Volvo. Es gab kein Problem, nicht einmal ein Traktor, den ich überholen hätte müssen. Hattelsgraben, Kummerbrücke, Boden, die Abzweigung nach Jonsbach, alles wie früher. Den letzten Kilometer fuhr ich kaum schneller als 30, um ja, den winzigen Parkplatz über der Schlucht nicht zu übersehen. Er war leer. Ich stellte den Wagen ab. Ich spulte die Kassette zum Anfang zurück, stieg aus, holte mir von hinten das Paddel und trat ans Geländer. Judith folgte mir. »Nein, Judith, nein«, sagte sie, »geh nicht zu nah ans Wasser, da kannst du ertrinken.« Dann warf sie den weißen Blühstelfin in hohem Bogen in den Abgrund. Dabei lachte sie laut auf. »Weißt du«, sagte ich zu ihr, »was mein Vater einmal zu mir gesagt hat, als wir vom, vom Fußweg aus die Lammeröfen besichtigt haben?« Manche springen da hinunter, hat er gesagt, und sind tot. Und sprach, manche springen nicht hinunter und sind auch tot. Ich weinte. Ich beschloss, das Paddel zu behalten. Nach einer Weile war ich tropfnass. Ich stand immer noch an der Brüstung. Aus dem offenen Auto drang Dub von Dub, 120 Schläge pro Minute. Drinnen schlief selig ein Kaplan. Das Mädchen neben mir schaukelte langsam. Tief unter mir toste der Fluss dahin, einstweilen noch harmlos, denn der Regen hatte erst vor kurzem begonnen. Dankeschön.
0: Das war ein Mitschnitt bzw. Ausschnitte aus der Lesung von Omid Paulus. Hochgatterer, die Lesung war am 22. September 2017 im Nationalpark Pavillon in Gstatterboden. Die Lesung war eingebettet in der Veranstaltungsserie Expedition Heimat, bei der wir uns zukunftsorientiert mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen wohin Jede oder jeder soll einfach positiv zur Weiterentwicklung des Gesäuses beitragen können.